1: Freitag, der 13. Oktober und wir haben eine unfassbar krasse Woche hinter uns, lieber Gordon. Die Welt ist in Flammen, der Nahostkonflikt stürmt mit Wucht wieder
0: auf unseren Schreibtisch und auch wir müssen natürlich darüber reden. Das ist so, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ich glaube, ein bisschen weniger Frotzelei wird es diesmal sein und ein bisschen mehr große Ernsthaftigkeit, auch in Anbetracht dessen, was da gerade passiert. Das ist ja ein Konflikt, der sich jetzt erst entfaltet. Die äh, Schläge, die beginnen ja erst, muss man sagen, die Gegenoffensive. Wir wissen noch gar nicht, wo das alles hinführt, welche Fronten am Ende aufgemacht werden, wie die Rolle des Iran sich entwickeln wird. All das ist wirklich offen und man muss sagen, es bestehen ganz große Gefahren für eine ganze Region, aber auch für die Welt.
1: Die nüchternen, dramatischen Fakten, der Ukraine-Krieg ist eigentlich mittendrin immer noch im der 16., 17. Monat und plötzlich haben wir an der Grenze Europas äh, vielleicht die. Größte Konflikt, der im Nahen Osten in den letzten Jahrzehnten entstanden ist. Mehr als tausend Tote, die Zahlen gehen auseinander am Ende dieser Woche, tausend tote israelische Soldaten, Zivilisten, Kinder, Mütter, Eltern, Väter. Es ist Wahnsinn, was die Hamas dort angerichtet hat und die Gegenschläge haben gerade erst begonnen, der Israelis, das heißt, wir werden uns auf einen sehr langwierigen, wahrscheinlich unglaublich brutalen, echten Krieg einstellen müssen, wo die israelischen Truppen ja nur ein Ziel haben können, Gordon, nämlich die Hamas, diese Terrororganisation, die Israel auslöschen will, jetzt selbst auszulöschen. Eine andere Reaktion kann es ja gar nicht mehr geben, nachdem die israelische Bevölkerung auf dem eigenen Territorium so angegriffen wurde.
0: Ja, und nochmal diese vierstellige Zahl Tote, die es da mindestens schon mal gibt, das sind Zivilistinnen, Zivilisten, das sind Babys, die mutmaßlich geköpft wurden. Das kann man, man kann es gar nicht aussprechen, aber das wurde eben von einer Reporterin dort vor Ort gesehen. Das sind junge, feiernde Menschen auf Musikfestivals. Das ist nicht der Staat Israel sozusagen als Institution, der angegriffen wurde, sondern das ist die Bevölkerung. Und es ist grausam, es ist furchtbar und es ist durch nichts zu rechtfertigen. Und dementsprechend eindeutig kann auch diese Antwort nur sein. Und wenn du sagst, Hamas soll ausgelöscht werden, dann muss man sagen, das wurde natürlich schon versucht in den vergangenen Jahren, in aller Vorsicht. Aber die Problematik ist natürlich, dass sich die Hamas eben auch unter die Bevölkerung mischt, dass sie sich an den Orten aufhält, wo sich eben auch die Zivilbevölkerung im Gazastreifen aufhält. Und das macht das Ganze komplizierter. Und deswegen ist es auch klar, dass es ein sehr, sehr robustes Reagieren der israelischen Seite geben wird, was zu furchtbaren Bildern führt. Das muss man auch ganz klar sagen. Und was zu dem Moment führen wird, wo sich zeigt, ob die Solidarität, die der Westen zu Anfang in dieser Konfliktfrage gezeigt hat, dann auch wirkliche Solidarität oder nur Lippenbekenntnisse sind.
1: Genau, wenn die Hamas dann die menschlichen Schutzschilde im Gazastreifen vor ihre Waffen stellen oder in den Häusern Zivilisten in Kauf nehmen bei den Gegenanschlägen der israelischen Truppen, dann wird es schlimme Bilder geben, die wir hier in Deutschland dann eben auch ertragen müssen, wenn die uneingeschränkte Solidarität gilt, die Angela Merkel schon versprochen hat, als sie in der Knesset sagte, Israels Sicherheit und Israels Existenz ist Teil der deutschen Staatsräson. Also größer als wir selbst, so wie wir unser eigenes Staatsgebiet verteidigen würden, müssten wir das Existenzrecht Israels verteidigen. Das bedeutet, und darüber sollten wir hier reden, weil wir sind ja keine Nahostexperten, aber wir sollten darüber
0: reden, was heißt das für Deutschland, für die deutsche Politik, wenn wir dieses Versprechen wirklich ernst nehmen, Gordon? Ja, vielleicht fange ich einmal mit einem Gespräch an, das ich... Äh Führen konnte zwei Tage nach dem Wochenende mit äh, Steffen Seibert, mit dem deutschen Botschafter, den ich gefragt habe, was ist die Erwartung jetzt an äh, die deutsche Seite? Ist, sind das jetzt militärische Hilfen? Was ist das? Und er hat da nochmal mir auch gesagt, die Erwartung ist eigentlich, dass diese Solidarität auch hält, wenn der Gegenschlag da ist. Das ist die Erwartung des israelischen Volkes äh, und der israelischen Politik und ich äh, glaube, das sind wir, auch Israel und der Bevölkerung und auch unserer Geschichte schuldig, dass wir eben diese Solidarität wirklich so leben, wie es, wie du gesagt hast, Angela Merkel damals auch ausgesprochen hat. Bleiben Sie doch jetzt
1: einfach bei uns und hören Sie diesen Podcast bis zu Ende, aber eben auch alle anderen Podcasts
0: und Newsletter, die wir auf thepioneer.de jeden Tag für Sie frisch zubereiten join.thepioneer.de Seien Sie dabei, unterstützen Sie unabhängigen digitalen Journalismus und kommen Sie an Bord. Hauptstadt,
1: das Briefing mit Michael Bröker und Gordon Rypinski live von der Pioneer One.